0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نتحدث عما رواه الشيخان رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضه فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر عرفنا بعض ما يتعلق في هذا الحديث من فوائد وأحكام ونكملها في هذه الحلقة في الوقفات الآتية الوقفة الثالثة من آداب يوم الجمعة التهيؤ له والاستعداد له بالهيئة الطيبة والرائحة النظيفة والمنظر الحسن وملاك ذلك هو الاغتسال قبيل الذهاب إلى الجمعة وهذا أعني الاغتسال يوم الجمعة من المهمات لذلك اليوم بل إن بعض أهل العلم جعله واجبا من الواجبات مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل رواه البخاري وبقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لكن جمهور أهل العلم على تأكيد استحبابه وأنه غير واجب مستدلين بما رواه الخمسة عن سمرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل ولهذا أكد أهل العلم على الغسل والاهتمام به وأن ينبغي ألا يدعه المسلم إلا للضرورة. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ويجب الغسل على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره الوقفة الرابعة دل هذا الحديث على فضل التبكير إلى الجمعة وأن الذهاب إليها من أول النهار أفضل وكلما بكر الذاهب كان أعظم في الفضل له وأكثر في الأجر فالذاهب إليها في الساعة الأولى له أجر من تقرب ببدنه وتقبلت منه ومن ذهب في الساعة الثانية فله أجر من تقرب ببقرة وهكذا حتى ينتهي هذا الفضل المتدرج بدخول الخطيب فالداخل بعد ذلك محروم من هذا الأجر ولم يكتب من المقربين ويؤيد ما ذكر هنا في هذا الحديث من فضل التبكير إلى الجمعة ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر الوقفة الخامسة دل الحديث في ظاهره على أن الفضل المذكور لمن اغتسل وبكر في الذهاب إلى الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى إلى آخر الحديث فجمع بين الاغتسال وبين التبكير الوقفة السادسة ذكر أهل العلم في بداية الساعة الأولى وانتهاء الخامسة كلاما كثيرا ومحصله أن الساعة الأولى تبدأ بطلوع الشمس وتنتهي الساعة الأخيرة بدخول الإمام وأن الساعات الخمس تقسم على هذا الزمن بنسب متساوية الوقفة السابعة دل الحديث على أن الناس متفاوتون في الفضل والأجر عند الله سبحانه وتعالى وذلك بحسب أعمالهم التي يقومون بها ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من ذهب في الساعة الأولى أفضل ممن ذهب في الساعة الثانية وهكذا وهذا يجعل المسلم يتنبه لنفسه بأن يكون من المبادرين إلى الأعمال الصالحة المتسابقين فيها ليقدم على الله تعالى بأعمال كالجبال فيفوز برضاه برضاه وجنته جعلنا الله وإياكم من المتسابقين في ذلك الوقفة الثامنة ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم للمتقدم يوم الجمعة في بيان فضله بعجل المتصدق فالمبكر في الساعة الأولى كمن أهدى بدنه ومن جاء في الساعة الخامسة فكمن قدم بيضه وهذا يدل على عظم فضل الصدقة على الفقراء والمساكين ولو بالقليل وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمره فلا يحقر المسلم أي شيء يتصدق به في قيمته في الدنيا أو في أجره عند الله سبحانه وتعالى وقيمة البيضة قيمة زهيدة ولكن الأجر فيها عند الله تعالى عظيم فليبادر المسلم بالولوج في هذا الباب العظيم ليشارك فيه ليجد ذلك في سجل أعماله يوم القيامة محجوبا عن النار بإذن الله متقيا إياها في هذه الصدقات الوقفة التاسعة دل الحديث على أن الصدقة بالبدن أعظم وأفضل من الصدقة بالبقرة وهما أعظم من الصدقة بالغنم كما أن الكبش الأقرن أفضل من غيره سواء في الهدي في الحج أو في الأضحية الوقفة العاشرة دل الحديث على أن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون القادمين الأول فالأول في المجيء إلى صلاة الجمعة وأنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر فلا يكون للآتي بعد انصرافهم ثواب التبكير وفضله وهذا فيه إشارة إلى أولئك الذين حرموا أنفسهم هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل فسهروا ليلة الجمعة ورقدوا في صباحها ولم يأتوا إلى الصلاة إلا بعد دخول الإمام فليتذكر هؤلاء وأمثالهم هذا الفضل فيصححوا مسارهم رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته